0: Nessa segunda parte, os documentos têm validade, por isso só podem ser feitos após o match. Você ainda vai assinar algumas coisas com a agência, como o contrato e o schedule, que é uma coisa legal de pontuar. A família ela tem que mandar como vai ser o seu schedule para a agência, para eles verem se está tudo dentro das regras, e você precisa assinar esse documento concordando com o schedule. E aí vem a burocracia da certidão de nascimento que muita gente tem dúvida, então eu vou tentar explicar bem detalhado. O primeiro passo, você tem que ir no cartório que você está registrado, na sua cidade natal, e pedir a segunda via da sua certidão de nascimento. Você não pode tirar uma cópia da sua certidão, ela precisa ser um documento original, por isso você tem que pedir a segunda via. E aí você começa a gastar né, nessa parte, é, além da inscrição da agência, mas nessa parte aqui você começa a gastar mais dinheiro. Da segunda via depende de região, mas eu achei que é em torno de 40 reais. Quando você tiver com a sua segunda via em mãos, você tem que levar em um cartório que é autorizado a fazer o apostilamento em aia, que nada mais é do que um carimbo e um selo na sua certidão. Esse carimbo e selo atestam que a sua certidão vale nos países da convenção de Haia. e em São Paulo é em torno de 125 reais para fazer esse apostilamento e você precisa traduzir a sua certidão já apostilada em holandês mas eu tenho uma dica sobre isso no final do vídeo porque é, os valores são muito diferentes eu achei entre 200 e 500 reais depende muito do tradutor Precisa ser um tradutor juramentado... E eu tenho uma dica sobre isso que eu vou deixar no final. Depois de tudo isso, a agência vai dar entrada no seu visto. Algumas agências já agendam uma data e só te informam que dia você tem que ir até São Paulo para levar os documentos. E algumas agências é, dão entrada no processo e pedem que você entre no site do consulado e agende a melhor data para você ou a mais próxima, dependendo de quando a família precisa que você embarque. E sim, você tem que ir até São Paulo, porque é o único consulado no Brasil que emite esse tipo de visto é em São Paulo. Então, a passagem aérea ou de ônibus ou como você for até lá é por sua conta. Então, esse valor varia de acordo com onde você mora. Na data agendada, então, você tem que ter os seguintes documentos. O seu passaporte o formulário MVV preenchido, que provavelmente a agência vai te mandar, mas você também pode achar no site do consulado, e uma foto 3x4, que tem que ser nas medidas que o consulado exige. Então, eu indico que você deixe para tirar essa foto num shopping que tem ao lado do consulado, em uma loja que faz essas fotos especialmente para o visto, né, para o consulado. Você pode levar uma foto que você já tenha atualizada, mas corre o risco do consulado não aceitar e você vai ter que ir nessa loja de qualquer forma, tirar essas fotos. É um pouquinho caro, na época foi R$ 30,00, seis fotos, mas vale a pena é, tirar do que levar uma foto e não se aceita e você ter que correr lá para tirar uma foto às pressas. E você pode esperar em São Paulo para retirar o seu passaporte em mãos, geralmente é em torno de uma semana. Mas é, os custos para ficar em São Paulo uma semana só esperando pelo passaporte talvez não valha a pena. Então, você pode pedir que eles te enviem o um passaporte por SEDEX. O consulado ele tem uma taxa única para qualquer lugar do Brasil de R$70,00 para enviar o passaporte por SEDEX. E é isso. Depois disso, é, a agência provavelmente vai comprar a sua passagem, se você optou por isso ou você né, vai ter que comprar as suas passagens, o seu passaporte vai ser entregue na sua casa por Sedex com o seu visto, e aí é só embarcar. Espero que eu tenha conseguido clarear aí um pouquinho sobre os documentos e um pouco do processo. É, vou deixar mais links aqui também que vocês podem acessar para tirar mais dúvidas, e eu venho aí nos próximos vídeos falar um pouco mais sobre outros detalhes e aspectos do processo. E eu tenho uma novidade, eu vou trazer aqui nos episódios sobre o processo e burocracias um quadro novo que se chama Dica ao POR, que é para trazer dicas e informações principalmente focado em economizar dinheiro. Então se liga aí na dica de hoje. Como eu disse nas regras, você precisa tirar a segunda via da certidão de nascimento, apostilar em aia e traduzir para o holandês com o um tradutor juramentado. Muita coisa para fazer e pode ser que algumas agências é, até exijam que você traduza ainda estando no Brasil e comprove isso para eles. Mas o que é, você pode fazer, né? a minha dica é peça a segunda via da certidão, apostile em aia e traga em português mesmo. Deixe para traduzir aqui, porque esse documento você vai precisar para se registrar na prefeitura da cidade onde você vai morar aqui na Holanda. E é uma outra parte burocrática do processo de quando você já está aqui, que eu posso até fazer um vídeo é, mais para frente sobre isso. Mas o que acontece é, algumas prefeituras não pedem a tradução. Se for o seu caso, você economiza essa graninha, né? Se a prefeitura onde você vai se registrar não pedir que você traduza, você economizou esse dinheiro da tradução. Caso eles peçam, que foi o meu caso, a moça falou, olha, eu preciso que você traduza esse documento é, para o holandês com o um tradutor juramentado e me traga o mais rápido possível. Eu falei, tudo bem. Fiz né, a Mona Lisa, fingi demência. Eu falei, Ai, tá bom, pode deixar. E levei para uma tradutora que eu já tinha o contato, eu vou deixar para vocês aí o contato dela em Amsterdã, foi super rapidinho, e eu paguei 35 euros, então essa é minha dica, é, se vocês conseguirem trazer em português, né, se a agência não exigir que você faça isso ainda estando no Brasil, traga em português, porque se a sua prefeitura não pedir tradução, você economiza essa grana.